Só tem um jeito de nós servirmos ao Senhor, multiplicarmos discípulos, é usando os nossos dons e talentos, não é? Amém? Você tem usado seus dons e talentos? Diga amém. Tem pouquinha gente usando, né? Mas vai melhorar depois do sermão? Você ah, tem usado? Diga amém. Para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Não é isso? Que Deus possa realmente usar a nossa vida de uma forma muito especial. Nós estamos numa série sobre dons espirituais. Na semana passada já ouvimos esse tema. Domingo pela manhã em especial, o pastor Edmilson estava ministrando a esse mesmo instante, esse mesmo culto pela manhã. E hoje eu vou dar continuidade trabalhando esse mesmo tema de uma maneira muito especial, um tema muito especial. Eu sou privilegiado, eu fui privilegiado essa semana de poder me dedicar a essa mensagem, de poder estudar, de poder caminhar ali pela Bíblia, é, lendo todos os textos que a Bíblia tem que fala sobre dons. E há pelo menos cinco listas na, na Bíblia, no Novo Testamento, mais específicos sobre dons espirituais. Então, ali... Caminhei muito no livro de Coríntios, no capítulo, é, no capítulo 12, no capítulo 14, no início do capítulo 12 tem um, uma lista, no final do capítulo 12 tem outra lista, lá em Romanos capítulo 12, deu uma caminhada pelo livro de Atos, lá em 1 Pedro, e muita riqueza a gente encontra sobre esse tema na palavra de Deus, ela não deixa dúvida. Mas, queridos, talvez você já tenha tido a experiência de comprar alguma coisa e não usar. Talvez alguma coisa, de repente você fala assim, pastor, eu tenho uma roupa lá no meu, lá no close, lá no meu guarda-roupa que eu comprei, nunca usei, ela está lá, é minha, tá? Fui lá, paguei, comprei, e essa roupa está no guarda-roupa. Mas eu nunca usei, aliás, já faz mais de um ano que eu comprei aquela blusa, Levanta a mão e confessa seu pecado. Você comprou uma blusa mais de um ano e não usou. Quero ver quem é que tem coragem de fazer isso, né? O meu pecado não é com blusa. Porque eu, quando compro uma blusa, pastor Marcos, eu quero usar. Já me dá uma ansiedade, uma vontade de usar. Mas são os livros. E a gente compra, às vezes, livros mais do que a capacidade humana, né? Nos permite ler. Então, às vezes, você tem alguns livros lá na biblioteca. E esses livros ainda não saíram nem do plástico. Ainda nem arrebentamos ali o plástico. E, mas o Senhor, ele disponibilizou dons espirituais para mim e para você. E a pergunta é, aonde eles estão? E o que você está fazendo com eles? Essa é a pergunta. Dons espirituais são... É, é algo que vem da parte de Deus, vem para você, vem para mim. E vem segundo a vontade de Deus. Dons espirituais, você não vai numa loja e fica lá olhando, deixa eu dar uma olhada nesse aqui. Como é que é? Você pergunta para o vendedor, assim, que dom que é esse aqui? Esse aqui é o dom da misericórdia. Não, dom da misericórdia eu acho que eu não quero. Hoje eu vou comprar um outro dom. Aí você vai, que dom que é esse aqui? Ah, esse dom aqui é o dom da palavra. Dom da palavra, não, mas dom da palavra também tem que se dedicar, tem que ler, tem que... Porque às vezes a gente pensa que o dom vem... Né, resolvido e pronto, não, esse eu vou deixar, eu quero um dom mais, mais comum, né? Ou então, se você é do fogo, eu quero daqueles dons assim, de revelação, de profecia, e você vai escolher um dom mais quente, e aí 
não funciona assim, mas eu queria que você acompanhasse a leitura do livro de Romanos, do capítulo 12. Eu vou ler do versículo 3 até o versículo 8 e diz assim a palavra de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo como muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, fomos, é, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva-se. E, e se é ensinar, ensine. Se por um acaso o seu dom é, é o dom de dar, ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Quando nós lemos esse ensino de Paulo, esse ensino de Paulo talvez não seja o texto que vem, é, ele simplesmente cita os dons, não é o, o, os textos que mais nós é, aprendemos sobre dons, mas aqui existem alguns conceitos e princípios para os dons que Paulo traz, que são de extrema valia, de extremo valor, então é, Paulo vai ensinando aqui que o dom não me faz melhor do que os outros, ele vai colocar aqui que eu devo... Eu não devo ter de mim mesmo um conceito elevado. Eu não posso simplesmente ter uma vaidade, um orgulho, em função de um dom que eu recebi. Então ele falou, olha, equilibre o seu coração. Porque humanamente falando, nós começamos a... a é, qualificar os dons e nós damos é, a esses dons é, um, um valor às vezes maior do que os demais, mas quando nós estudamos a palavra isso não existe, Paulo está falando isso, pastor Marcos não é melhor do que eu porque ele prega melhor que eu, então eu não preciso ficar triste porque tem pessoas que vêm aqui, que sobem aqui, que tem uma medida do dom diferente da minha, tem muita gente que tem uma medida do dom de pregar, mas muito superior à minha. Mas isso não é para a minha vaidade, para a vaidade dessa pessoa, isso não é para o orgulho dessa pessoa, e não é pra, também para que eu me sinta menor. Eu falei, ah, eu, Deus me deu um dom, mas o meu dom ele não caprichou. Não é assim que funciona. Porque todo dom é dado, Paulo está falando, segundo a vontade do pai. E ele deu, e ele vai falar aqui da medida. Ele vai falar que apesar de ele ter me dado um dom, ele deu o mesmo dom que eu tenho para o pastor Edmilson, ele está dizendo que ele deu o mesmo dom de uma forma diferente para o pastor Edmilson. O pastor Edmilson exerce o dom de uma forma diferente. Ele exerce o dom com uma eloquência diferente. Ele exerce o dom com um vocabulário de advogado, não dá para ganhar. E a partir do instante que ele começa a usar o dom dele, ele me edifica e ele me abençoa e eu posso crescer através da vida dele. 
Então eu preciso olhar para o dom, não com uma padronização, Paulo está falando, mas eu preciso olhar para o dom com todo o respeito que ele merece. Deus não espera de mim que eu falo, ah, Senhor, o meu dom é um donzinho, o dom do Cláudio é um donzão, ele não quer que eu faça isso. Ele quer simplesmente que eu use com muita alegria, que eu me dedique, que eu me esforce para que esse dom que eu recebi possa, de fato, edificar o corpo de Cristo, a família de Deus, a igreja. Isso transborda quando eu faço isso. Dependendo do dom que você tem, você hoje aqui nesse culto, você pode usar. Dependendo do dom que você tem, talvez não seja aqui. Talvez você tenha o dom de misericórdia. Vou ter misericórdia dos pastores, vou ter misericórdia da banda. Talvez você tenha um dom de misericórdia. Será que é aqui que você vai usar o dom de misericórdia? Eu acho que você vai usar muito mais ele durante a semana, percebendo as necessidades. Você vai usar o dom de misericórdia quando você começa a ler o teu WhatsApp, você começa a ver as notícias. Você exerce o seu dom em todos os lugares, aonde você está. Amanhã é segunda-feira. Segunda-feira você vai trabalhar. Você está trabalhando em casa, home office. Você está indo até a empresa. Você está indo até a indústria. Você está indo a, até o comércio. O lugar que você vai estar tá amanhã, você que é da área da saúde, você que está me ouvindo aí, através do culto online, você que é da área da saúde, você vai para o hospital, você vai exercer o seu dom. O dom não se limita, apesar de que a Bíblia diz que o dom é para a edificação do corpo, para que o corpo seja estabelecido, para que funcione bem. Ele funciona bem quando nós utilizamos os nossos dons espalhados por toda a cidade. Eu uso meu dom aqui, mas eu uso meu dom lá. Eu uso o dom da palavra aqui, agora, com os irmãos mas eu uso o dom da palavra com o Uber, eu uso o dom da palavra com pessoas que eu posso edificar. Então eu preciso observar que o dom me permite, olha que privilégio, me permite é dar uma contribuição na vida das outras pessoas. Aí Paulo, ele vai ser, é, ele vai atingir aqui, um, um, vai nos trazer um, um entendimento extraordinário que ele fala, sabe por que você recebeu o dom? Por causa da graça, você recebeu o dom porque você é bonzinho, você não, não recebeu o dom porque você ajuda os velhinhos, ou as crianças, ou os órfãos, você recebeu o dom porque Deus é tão misericordioso, ele olha para você e fala assim, olha Cat, eu vou te entregar um dom, para você usar, para minha honra e para minha glória, segundo a minha vontade. Mas é um privilégio. Todo dia, ficou ouvindo você cantar ali, todo dia, lembre disso. Porque quando você for cantar, você vai lembrar que você está simplesmente fazendo algo que você tem para oferecer e não merecia. E que é Deus quem te capacitou para que você utilizasse. E ele falou para vai lá agora, esforça-te. Tem um texto da Bíblia que fala, escolha. Os melhores dons. Tradução atrapalha um pouco. Parece prateleira, né, pastor Marcos? Eu vou lá escolher o dom. Ah, eu quero, não quero mais. Até hoje eu tinha o dom de misericórdia, mas eu não quero mais. Eu tô, meu coração, às vezes, se aperta demais com esse dom. É um dom que, me, de, de vez em quando, ele, ele me arranca lágrimas, né? Aí eu vou querer o dom de administração, né? Porque o dom de administração dá para ser mais durão. Né? Não precisa chorar tanto que seria das pessoas que têm o dom de misericórdia, se não houvesse as pessoas que tivessem o dom de 
administração. Que seria das pessoas que têm o dom de misericórdia se não tivesse as pessoas que tivessem o dom da exortação. E aqui exortação não é briga, não. Não é ficar dando dura nos irmãos, não. É encorajamento. Mas o dom da exortação é aquele que vem, chega para o cara que tem dom de misericórdia e fala assim, querido, calma, desse jeito você vai morrer. No coração vai ter um infarto. Se equilibra, se componha para você poder utilizar o seu dom cada vez com mais qualidade. E o Senhor, o Senhor Todo-Poderoso, ele vai ser honrado e glorificado através do seu coração. Eu devo ter um conceito equilibrado dos dons. Eu devo ter uma vida equilibrada. Eu preciso equilibrar. Eu não posso falar, coitadinho de mim, não sei pregar. Ou eu não posso, de forma alguma, dizer, eu prego demais. Como eu sou bom quando eu prego. Que isso, meu irmão. Tem um coração equilibrado. Olha lá, tem gente pregando. Você ouvir que prega com tanta qualidade. Tem gente exercendo o dom de misericórdia. Tem gente exercendo o dom de ensino. Que, exer que faz isso com, tanto, com tanta convicção, com tanta alegria, com tanta qualidade. Ouvi uma aula na escola bíblica ali na jornada do discípulo. Você já está já fazendo a jornada do discípulo? Quem é que já, tá, já fez ou já está fazendo a jornada do discípulo? Levanta a mão. Jornada do discípulo é um curso que nós temos aqui, inclusive online, né, pastor Marcos? Que você pode se inscrever e você vai aprender, você vai crescer. Inclusive, se inscrevendo lá, você vai chegar numa matéria chamada frutificar. E você vai entender um pouco mais sobre o servir a Deus. Mas presta atenção. A pessoa está lá ensinando e Deus deu a ela essa capacitação. Sabe o que, que acontece às vezes? Deus não deu o dom de ensino para algumas pessoas. E elas cismam de querer ensinar. Deus não deu o dom de palavra para algumas pessoas. E elas querem abrir a boca dela. Sabe por quê? Porque elas não se colocam, elas não têm esse equilíbrio de se colocar na, na, na presença de Deus e falar, Senhor, para que o Senhor me fez? Você chega na, 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 na presença do Senhor e você fala assim, Senhor, eu não quero nem saber para que você me fez. Eu quero ensinar. Se as pessoas que... Estavam cantando hoje aqui Não tivessem talento para fazer isso Não ia estar tão bom Não ia ser tão gostoso ouvir Se os músicos que estão tocando né, Se o pessoal do Ministério de Adoração e Arte Ministro Robson, Ministro Rodrigo, Ministro Felipe Se eles não fossem criteriosos As pessoas chegarem aqui Olha, gente, eu acordei lá em casa Peguei um violãozinho do meu, é, do meu neto Que estava lá e que eu dei de presente para ele Porque eu gosto de instrumento E eu comecei a tocar aquele instrumentinho do meu neto Eu descobri que eu tenho o dom de música Aí ele vem para cá e ele quer tocar Coisa complicada Quando você você estabelece o dom que você tem, não é Deus. Você foi na prateleira para pegar o dom, não foi Deus que te convocou e chamou. Querido, eu estou fazendo isso. Eu estou te entregando isso. Não pense que você merece, você nunca mereceu. Mas a minha graça, ela extravasa, ela transborda, ela alcança você. E não tem uma pessoa que tenha entregado a vida para o Senhor Jesus Cristo e não tenha recebido de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo um dom. Não tem um cristão, confesso, 
confessei o nome de Jesus como Senhor, que o Espírito Santo de Deus já não tenha entregado o dom ou os dons. E você que está aqui, que já está na caminhada e na jornada há algum tempo, pode ser que Deus ainda revele novos dons para que você utiliza segundo o coração e segundo a vontade de Deus. 1 Coríntios 12, 11 diz assim... Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E eles distribuem individualmente a cada um conforme ele quer. Não é conforme o pastor quer. Não é conforme o líder do meu pequeno grupo quer. É o Senhor. Pastor Roberto é autoridade sobre a minha vida, autoridade sobre a vida da igreja. Ele é o nosso coordenador, ele é presidente da igreja Batista do Bacacheri. Mas os dons não são distribuídos segundo o coração dele. Pastor Roberto entende muito bem disso aqui, conhece a palavra, não usaria determinar dom no coração de ninguém, muito menos eu, muito menos o pastor Edmilson, o pastor Marcos, os pastores da igreja fariam isso, porque nós conhecemos a palavra. O que nós vamos fazer é tentar observar os irmãos, o que o líder de pequeno grupo faz é tentar observar os irmãos. E ver qual é, de fato, aquilo que está surgindo, que aparece. Então, tem um ali que ele desponta com o dom de liderança. Desponta com o dom de liderança. É uma capacidade. Às vezes, a gente olha para as crianças e a gente fala, ah, essa criança aí tem dom de líder. Pode ser que ele tenha capacidades para liderar, sim. Uma liderança natural, agora se isso vai ser transformado em dom, vai depender de uma experiência que ele tem com o Senhor Jesus. Vai ter um momento que uma capacidade, um talento, vai ser transformado num dom. Tem a ver com a salvação, querido? Desde pequenininho ele tem um dom. Não, não tem, não. Ele tem talento desde pequenininho. Mas teve um momento que o Espírito de Deus pegou o talento dele. E transformou o talento dele num dom. Então eu preciso me colocar à disposição. Entender que conforme ele quer. Você sabe qual é o seu dom? Pastor, eu já, graças a Deus, eu já sei qual é o meu dom. Essa semana no pequeno grupo, nós estávamos lá discutindo. Né, o tema foi, foi dom espiritual. Essa, esse mês nós vamos falar sobre dons espirituais nos nossos encontros de PGM. Estava lá e algumas pessoas falaram assim, olha, eu não sei exatamente qual é o meu dom, mas são pessoas que eu já caminho há algum tempo. E porque eu caminho há algum tempo, sou testemunha da vida, da fé cristã, do, do comportamento, da personalidade, somando tudo isso, vendo o testemunho desses irmãos, eu comecei a dizer para eles, qual é o dom? Eu não era o Espírito Santo no pequeno grupo ali, eu era só o líder do pequeno grupo, liderando o encontro. Mas eu comecei a apontar e comecei a falar, falei, João, você, queridão, você tem dom de administração e você tem dom de serviço. Quem está perto do João Henrique sabe que ele tem esses dons que eu estou falando. Por quê? É porque eu, o Espírito, eu, eu tenho um dom de revelação, o Espírito me revelou, e aí eu falei para ele, não tem nada disso. Existe até uma possibilidade remota pequena. Nesse caso, tá? Deu, de repente, não ter acertado o principal dom dele. Talvez nos próximos anos eu falei, cara, eu achava que o teu maior dom era o dom de serviço, mas eu descobri que tem... Alguns dons, tem um dom aí que ele está que ele acima desses outros dons. É muito forte. 
Pessoas são abençoadas e transformadas quando você se manifesta, manifesta, permite o Espírito Santo usar a sua vida através do seu dom. Qual é o dom? Tem algumas pessoas que acham que tem dom de escutar sermão no domingo. Não existe esse dom. Não existe. Tem outro meu negócio, meu, meu dom é, é culto online, sofá. Também não tem, meu irmão. Você que está sentado no sofá aí, tem uma causa porque você está sentado no sofá. Você está no sofá, você não está aqui com a gente. Tem um, nós temos um limite aqui de pessoas, nós estamos diante de uma pandemia, por isso que você está aí. Mas o teu dom não é assistir culto online. O teu dom é servir. Não é ser servido. Não pode confundir, né, gente? Porque a gente tem uma habilidade para confundir, né? A gente acaba... O Espírito Santo distribui segundo a vontade dele. O Espírito dispõe segundo a vontade dele. Olha o que diz o 12 18 de 1 Coríntios. De fato, Deus dispõe cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Sabe um tabuleiro onde Deus vai encaixando? Sabe um lego? Sabe um... um como chama aquele que você vai montando? Quebra-cabeça. Sabe um quebra-cabeça? A igreja é o quebra-cabeça de Deus. E ele foi colocando as pecinhas. E aí a, a minha vida soma a vida do Newton e da Lília. A vida da Thalita. A vida da Thalita. Adolescente linda. Está lá. Estou vendo ela. Soma a minha vida. Juntos eu e ela. Somos igreja que edifica. Corpo de Cristo que edifica. O Espírito Santo de Deus é ele que dispõe. Paulo, ele está dizendo que Deus designou diferentes cristãos no corpo de Cristo. Há diferentes cristãos, o exercício de diferentes dons espirituais. Não o mesmo dom, não deu o mesmo dom. Sabe o que, que acontece em algumas igrejas? Deixa eu... Eu espero não falar besteira agora. Mas eu, é uma coisa que eu acho que é assim. Há algumas igrejas, elas atraem pessoas com o mesmo dom. Pastor Marcos, você que é mestre, vai me ajudando aí. Algumas igrejas, elas, elas vão, elas, ela vai acolher, ela vai atrair, as pessoas são muito parecidas, têm o mesmo dons. Igrejas, por exemplo, que dão muita ênfase nos dons carismáticos, né? aí ela, ela, ela começa a, a atrair todas as pessoas da cidade que têm dom de profecia para aquela igreja, para aquele lugar. Aí junta um monte de profeta num lugar só. Aí o que, que acontece? Vai faltar profeta em outros lugares. Mas dá uma confusão lá com tanto profeta no mesmo lugar, porque eles batem a cabeça. Parece que negócio lá do, do Elias, né? Os profetas, todo mundo profetizando, mas só tinha um mesmo que tinha a profecia. É o Espírito que coordena. Falei besteira, pastor Marcos? Não, quase. 1 Coríntios 12, 24, diz assim, enquanto os que em nós são... É, decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Isso aqui eu demorei para captar. Demorei. Foi difícil. Por quê? Como assim? É, principalmente essa parte aqui, dando honra aos membros que dela tinha falta. Ou seja, Deus me deu o dom um certo dom, e ele vai pegar e falar assim, é hora de você se levantar, porque está tá desequilibrando, você precisa exercer o seu dom, sabe o que, que acontece quando você não exerce o seu dom? Você desequilibra, 
Sabe quando você está num pequeno grupo? Porque quando a gente está num, num grande grupo, um deixa de cumprir o seu dom, de repente o outro se levanta e ele dá uma compensada, mas e no pequeno grupo? Como é que fica? Quando alguém não usa o seu dom. Quando alguém não, não tem ali a palavra de conhecimento na hora que é necessária. O que é o dom da palavra de conhecimento? É a capacidade de esclarecer. Mestre, professores de escola bíblica precisam do, desse dom em especial. Palavra de conhecimento. Tem um dom de palavra de sabedoria. Não, eu tenho um dom de palavra de sabedoria. Querido, eu tenho um, uma certa... É, ideia a respeito do dom de palavra de sabedoria, eu não acho que a pessoa ah, recebeu o dom de palavra de sabedoria, tudo que ela fala é sabedoria, não, existem palavras sábias, qualquer pessoa, você tem dom de misericórdia, você tem dom de administração, você tem, você tem palavras sábias, mas o dom de palavra de sabedoria é quando você traz uma palavra que resolve aquela questão naquele momento, e essa palavra vem da onde? Do coração de Deus, palavra de sabedoria. E aí eu entrei numa questão que tem outras linhas de pensamento. Então a gente precisa exercer o dom. Então às vezes Deus vai falar assim, é hora de levantar o Cláudio e a Maristela. No corpo. Eles precisam, eu preciso puxar eles. Para que eles se apresentem agora. Porque está precisando que eles dê um intensivo ali no dom dele. Porque está desequilibrando. Porque aqueles dons ali, por alguma razão, estão tá ficando em falta aqui no nosso grupo. E Deus começa a agir de forma, e Ele fica ali administrando. Porque quem administra a igreja é Cristo. Quem administra a igreja é o Espírito. Quem organiza a igreja é o Espírito. Nós temos que andar na dimensão do Espírito. Nós temos que orar na dimensão do Espírito. Nós temos que trabalhar na dimensão do Espírito. Nós temos que deixar nossas vaidades de lado. Nossos orgulhos. Olha a palavra de Paulo ali. Olha o que ele nos disse. Cuidado. Deixa Deus equilibrar você, o seu coração, a sua mente. A quarta coisa, o Espírito estabelece tudo. Segundo, a sua vontade. 12, 28 diz, assim na igreja Deus estabeleceu, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. Olha só. Ele estabelecendo as coisas. Ele colocando uma ordem. Porque se o Espírito Santo de Deus não colocar uma ordem, a gente se bagunça. Queridos, eu tenho dois órgãos do meu corpo que são muito parecidos. A minha mão, ela tem semelhanças com o meu pé. Falo, Pastor, o meu não. Não, vou te explicar isso. <risos> Aguenta lá, segura lá um pouquinho. né? É, a minha mão. Ela tem cinco dedos. O meu pé também tem cinco dedos. São semelhantes. Não tem outra parte do corpo que tem cinco dedos. Ou você tem? Fala, pastor, tem um aqui. Eu sou meio ET de varginha. Tem outra parte que tem cinco dedos. Não. A minha mão é semelhante ao meu pé. Mas eles têm funções muito diferentes. A minha mão, sem o pé... Apesar de ser semelhante, a minha mão não consegue cobrir. Eu posso até andar, é plantando bananeira que fala? Né? Não vai dar certo, não. Vou sair derrubando as coisas aqui. Ou vou quebrar minha coluna bem no meio ali, sabe? Em algum momento, andando, plantando bananeira. Mas a minha mão edifica o meu pé. E o meu pé edifica a minha mão. 
Então é assim que nós funcionamos. É assim que o corpo de Cristo funciona, é desse jeito que o corpo de Cristo funciona, é dessa forma que nós prosperamos, é dessa forma que nós avançamos. O 12, 31 diz, portanto, olha aqui, procurai com zelo melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Vai lá para a presença de Deus. Pede para ele o discernimento. Pede para ele a orientação. Russell Shedd aqui indica que o procurar deve ser com dedicação ardente e cuidadosa. Ele fala assim, se esforça na busca dos dons. Não é? Vou procurar o melhorzinho. Ou, né? Agora eu estou muito agitado, eu estou muito comprometido. Vou pegar o um menorzinho. Não, não existe. Menorzinho, maiorzinho. Não tem. Todos são fundamentais. Por isso que não cabe a vaidade quando você tem um talento extraordinário, quando você é um pregador extraordinário, quando você é um administrador extraordinário, você é acima da média. Na igreja, no ministério, não tem problema nenhum. Pelo contrário, como isso é bom ter pessoas que têm um, um dom, uma capacidade, assim, numa proporção tão grande, ela só abençoa. Agora, se nós, em torno dessa pessoa, temos alguma vaidade e orgulho é, com relação a nós mesmos, se nós temos um, um sentimento de baixa estima, pronto, complicou. Porque eu vou ficar olhando para o meu irmão e falar assim, acho que eu vou parar de pregar. Não vou mais pregar. Quando eu ouço esse pregador, dá vontade de nunca mais pregar na minha vida. Porque eu estou distorcendo. Porque eu estou distorcendo. E eu preciso entender que é o Senhor quem, de fato, faz as coisas acontecerem. E é Ele quem dá. Eu queria é, fechar a minha palavra sendo muito prático, dando uma ilustração de algo que aconteceu na minha juventude. Na minha juventude, nós éramos ali jovens da Igreja Batista do Bom Retiro, no bairro do Bom Retiro, é, uma das igrejas da nossa cidade. E ali, uma igreja que durante 17 anos eu fui membro, praticamente desde que na adolescência eu cheguei do Rio de Janeiro, ali, minha família se tornou membro daquela igreja, e ali nós servimos durante 17 anos, até eu vim embora aqui para o Bacacheri, e já faz 18 anos que eu estou aqui servindo no Bacacheri, mas naquele tempo, os jovens ali, eu tinha por volta de 21, 22 anos, os jovens naquela época tinham um programa chamado Paulo Pimentel, sei quem lembra, o pessoal da antiga, que era na hora do almoço, e ele fez uma matéria mostrando os moradores de rua da cidade, fome, os negócios assim, e os jovens falaram assim, ah, vamos criar um sopão, vamos criar um sopão, e a gente pegou ali aqueles jovens, e vamos lá, vamos fazer sopa, não sei o que, falamos com o pastor, o administrador da igreja, é, recebemos a liberação para usar a Kombi da igreja, é, é, começamos a falar sobre isso, foi surgindo ofertas, nós compramos uma panela de 40 quilos e, e compramos lá também um fogãozinho industrial para poder fazer a sopa e começou a se organizar. Mas ali começou o um movimento dos dons serem utilizados. Porque jovens que tinham dom de administração começaram a assumir, já partiram ali, já começaram a negociar, já começaram a ver, já começaram a ver o que comprar, como comprar, onde precisava do dinheiro. Outro jovem começou a servir simplesmente aparecendo lá e aqueles jovens ficavam ali cascando batata, cenoura. Chuchu, cortando carne. Estavam ali simplesmente servindo, servindo. Lavando louça, fazendo as coisas ali. Olha só, uma forma de servir simples. Já pensou se não fosse esse? O que, é que seria do administrador que estava correndo atrás? Até mesmo conseguindo recurso. 
Mas sempre tinha ali um ou dois jovens que tinham o dom da palavra. E quando nós estávamos na rua atuando no centro da cidade, aquele monte de morador de rua, cada um com seu pãozinho, cada um com a sua sopa. E um jovem se levantava e começava a pregar o evangelho. E ele ilustrava, e as pessoas estavam ali comendo, e elas iam se decidindo com Cristo, porque aquele jovem estava ali usando a palavra, mas você via também que jovens chegavam ali é, do ladinho, começavam a, a conversar com palavra de sabedoria, aconselhando aqueles moradores de rua, palavra de conhecimento, e explicando para eles como é que as coisas funcionam, como é que é Deus, como é que Deus funciona, o quanto Deus amava ele, olha aqui, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra e serviço e administração, e as coisas estão acontecendo, e aquele negócio está andando, pessoas estão sendo alimentadas, edificadas, pode ter certeza que a galera da misericórdia estava lá, sem sombra de dúvida, porque precisa deles. Aliás, partiu deles a ideia. O pessoal da misericórdia foi quem falou, gente, vocês viram ontem o Paulo Pimentel? E aí começou a acontecer aquele movimento e todo mundo começou a trabalhar. E os jovens, e esse ministério durou anos. Ah, havia alguns ali também que tinham o dom da fé. E de repente quando a gente fala, gente, não, será que nós vamos ter recursos? Gente, será que vai dar isso? Gente, será que nós não vamos ser assaltados de noite? Gente, gente, eu já ganhei. Ó, teve um período que o Requião era, é, não sei se era prefeito ou governador, que eu já estou me perdendo no, nos dias e espaço aqui. Mas o Requião, ele botou a rota de governador, ele botou a rota na rua, é, e estava numa caça às bruxas em Curitiba, um combate à drogadição, meu irmão, só dava os jovens da igreja em pé, com as mãos para cima na Kombi, recebendo batida, e eles vasculhando, e o policial pegava a sopa, e ele começava a pegar o, o, a concha para ver se não tinha tijolo de maconha dentro da sopa. Quem lembra desse tempo aí de Curitiba? O, o, o maluco do governador, ele ia para a rua junto com a rota. E o pessoal do Dom da Fé, gente... Não vamos desistir, porque nós somos do Senhor, porque nós somos jovens cheios do Espírito, porque nós vamos, nós vamos alimentar a cidade, não vai ter fome nessa cidade. É o dom da fé, rapaz, é muita gente, como é que nós vamos alimentar? Nós vamos. Não é quando você pensava em desistir, o jovenzinho do dom da fé falava, não, Márcio, desista não, vamos lá, não, eu passo a sua casa, eu pego você. E o corpo de Cristo funcionando. E a coisa acontecendo. E o Senhor brilhando no coração de pessoas. E eu poderia contar vários testemunhos extraordinários do que Deus fez naquele ministério, nas madrugadas de Curitiba, com jovens correndo risco. Porque vinha um morador de rua, mas o traficante... Oh, se tem um negócio que o traficante gosta é sopa. Eles apareciam todos para tomar sopa. Então nós alimentávamos os moradores de rua. Alimentávamos trabalhadores que vigilantes, alimentávamos traficantes, drogados que estavam lá caçando droga e esse era o movimento de Deus onde a palavra de Deus era pregada as noites ali na cidade, mas o Senhor ia pegando aqueles jovenzinhos, não estou falando de igreja madura estou falando de 21, de 19 de 22, de 20 aquela moçadinha com interesse, com vontade de fazer alguma coisa. E o Espírito Santo de Deus controlando isso de uma forma extraordinária. Todos os dons sendo empregados para que pessoas fossem abençoadas. Os dons sendo empregados para que a igreja do Senhor Jesus fosse edificada. 
Teve pessoas com, a, com dom de, de, de palavra de conhecimento, pessoas com dom de fé, pessoas com dom de sabedoria, pessoas com dom de misericórdia, que discipularam você, querido. Pessoa que te discipulou, o seu discipulador, ele tem dons. Por isso que ele é teu discipulador. Porque ele tem um compromisso com Cristo. Ele serve. Pode ser que o dom de servir dele não seja o dom mais elevado, mas ele parou para servir você ensinando a palavra, caminhando ao seu lado, levando você à dimensão de Cristo, ao conhecimento da palavra, protegendo você do mundo, de Satanás, através da palavra de Deus. A igreja do Senhor Jesus funciona assim. Agora, se eu paro, se eu dou um passo para trás, a coisa complica e complica bastante. Quando eu não estou no exercício daquilo que Deus me chamou. Eu queria convidar você para ficar de pé. Eu queria orar com vocês. Eu queria que você entendesse uma coisa. Você tem dons espirituais. Talvez você esteja aqui e fale, pastor, eu acho que eu não sei. Né? Eu tenho aquela síndrome de, de, do, do, do ó vida aos céus. Né? Lembra dele? Rari. Eu, eu tenho... Eu tenho esse dom. Não, não, você não tem esse dom. Talvez o diabo falou para você que você não tem capacidade ou que você não tem dom. Só o diabo para dizer isso. Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, eu quero dizer para você que você tem um dom. A minha pergunta é para você é a seguinte. Como eu vou usar mais os meus dons? Ou como eu vou usar? Como eu vou sair da inércia? De repente você está usando, mas muito ali muito retraído, é a hora de você se apresentar e falar assim, olha, eu estou aqui de repente você fala, pastor, eu realmente não sei algumas pessoas no meu pequeno grupo disseram, eu realmente não sei então eu quero dizer para você, comece a servir de alguma forma comece a se colocar à disposição do pequeno grupo, da igreja, de alguma forma se coloque à disposição do ministério, quando eu estou envolvido no ministério quando eu estou participando de um pequeno grupo, quando eu faço parte desse movimento chamado igreja, sabe o que, que acontece? Eu estou perto de pessoas que estão exercendo dons. Se você veio hoje aqui, tem tanta gente que trabalhou essa semana e exerceu o dom para que esse culto estivesse acontecendo. Tem gente agora usando os dons para que nós, como igreja, nos reuníssemos aqui para que o Senhor fosse glorificado. Então eu quero convidar você a colocar o seu coração diante do Pai e falar assim, Pai, eu estou aqui e eu coloco a minha vida à sua disposição. Eu vou me aproximar, eu vou conversar com o meu pequeno, com o meu pequeno grupo, eu vou conversar com o meu líder. Eu vou falar com o meu discipulador, eu preciso de um discipulador. Eu, eu vou entrar lá na, no CFI, eu vou entrar lá na jornada do discípulo, eu vou fazer minha inscrição. Porque inclusive eu vou estudar sobre isso. Eu vou entender melhor, eu preciso entender melhor a palavra. E aí daqui a pouco você já está com convicção, dizendo que dom que você tem. Que dom que você tem. Querido, eu tenho convicção dos dons que o Senhor me deu. O Senhor me deu o dom de evangelista. Eu, não é porque eu prego na igreja. É porque eu prego em muitos lugares. Onde eu estou, eu não prego para a multidão, não, meu irmão. Na internet, culto, gravação, vídeo. Não, eu prego na rua também. No comércio. Pessoas que Deus coloca no meu caminho. Por quê? Porque eu estou usando o meu dom. Talvez você fale assim, pastor, eu queria ter o dom de evangelista, né? eu queria ter o dom essa facilidade, o dom da palavra então, eu não sei exatamente qual é o meu dom comece obedecendo o id e compartilha, conta o teu testemunho todo mundo aqui sabe falar
todo mundo fala, tem uns que fala mais, tem uns que fala menos, né? Começa a abrir sua boca, para falar do amor de Jesus, e o Espírito Santo de Deus vai usar você, e talvez você não tenha o dom de evangelismo, como fulano, como ciclano lá do seu pequeno grupo, talvez você seja o evangelista do pequeno grupo, que traz, que atrai as pessoas, que convida, que enche o pequeno grupo de vidas, dom, capacidade, todos nós convidamos, a gente convida, vem um, de vez em quando aparece outro, aí tem um que convida um monte, toda semana ele traz a capacidade que ele tem, mas observa uma coisa, se apresenta para servir, pastor não tem nem ideia, não, qualquer lugar, tem pessoas servindo agora na recepção, tem pessoas ajudando lá fora, tem pessoas na comunicação, tem pessoas aqui, às vezes eu olho aqui para o pessoal que está segurando aquela câmera ali, eu vejo, num dia eu olho ali, tem um advogado segurando uma câmera, outro dia eu olho, tem um engenheiro, aí tem uma enfermeira, tem um, um mestre em educação, segurando a câmera, está ali, colhendo as imagens, né? tem secretária com camiseta do Cross, né? Thaís, por quê? porque não importa a minha maior motivação é servir está acima de usar de fato adequadamente os meus dons espirituais primeiro eu me apresento depois o Espírito Santo de Deus me direciona e me coloca na minha posição aí você não vai entrar no campo querido você não vai entrar no campo para jogar numa posição que não é a sua. O Espírito Santo não vai fazer isso com você. Pastor, eu não sirvo para ser goleiro. Tá. O Espírito Santo falou que você é goleiro? Não, não, não falou. Então você não é goleiro. O que, que ele falou para você? Ah, ele falou que eu sou da zaga. Ah, então tá. O Espírito Santo já falou, vai para a zaga. Se posiciona na zaga, vai jogar na zaga. Onde você vai jogar? Você está no exército? Quem é do exército? Aí levanta a mão aí, tem uns militares aí. Né? Do, tem a infantaria, né? Tem, eu vou começar a falar besteira aqui de novo, né? porque eu não entendo nada disso. Nem no, 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 o exército não, não quis. <risos> aí, é, você pode estar tá lá na infantaria, na artilharia, mas aonde? Pastor de Milson tem tudo do exército, porque ele foi milico também, né? Durante algum tempo, né? Sete anos. Tem infantaria, tem artilharia, tem um monte de posição lá, né? A igreja também é assim. Nós assumimos as nossas posições, só que quem põe a gente na nossa posição é o Espírito Santo de Deus. E a gente começa a ser usado. E a igreja prospera. Feche seus olhos. Eu queria que você fizesse uma oração muito simples. Você que está em casa, eu queria que você fizesse essa oração comigo. Você que está ouvindo essa mensagem. Aonde quer que você esteja? No trabalho, no carro. Eu quero que você faça essa oração e fale, Senhor, eu peço que o Senhor me equilibre o meu coração para que eu saiba exatamente a minha posição para que eu saiba exatamente quem eu sou e para que eu tenha alegria e contentamento para que eu jamais inveje o dom do meu irmão a capacidade que ele tem para exercer o dom dele mas que eu contribua com ele utilizando os meus dons faz essa oração aí faz a oração dizendo pai eu estou acomodado eu estou engavetando dons e eu peço perdão é vergonhoso alguém que teve uma experiência tão profunda na minha situação engavetando dom deixando de usar escondendo fazendo com que o corpo de Cristo pereça 
porque eu não estou lá me apresentando para abençoar e eu quero fazer isso agora em nome do Senhor Jesus vou usar os meus dons para que o reino de Deus possa extravasar, sair para fora andar pela cidade sabe? quem está andando pela cidade hoje é o Covid mas o povo de Deus usando seus dons vai atrás aonde está o Covid ele vai vai no hospital com o projeto Ancorá vai na casa do, do irmão na casa do amigo para levar um alimento deixa lá, entrega lá no portão está aqui ó eu sei que vocês estão cansados eu sei que a doença tirou a energia o vigor de vocês eu fiz o almoço para vocês, está aqui o lanche eu estou aqui para orar para clamar todos os dias tem uma multidão se levantando cedo em tantos lugares você vê isso na internet para quê? para orar, para clamar todo dia mas tem que ser todo dia, pastor querido, se você tem essa capacidade, essa alegria essa vontade, faça isso por favor, a igreja precisa da sua oração, do seu clamor, da sua intercessão, Deus te deu habilidade então você vai usar vamos orar Pai amado, eu estou diante da tua igreja tem queridos que são cheios de capacitações que o Espírito deu aqui na minha frente, tem pessoas que estão me ouvindo seja longe, seja no Brasil seja fora do Brasil, seja em outras cidades que tem capacitações do Espírito agora não deixa ninguém pai, ninguém esconder ninguém engavetar os dons, mas que eles sejam usados para honra e glória sua, o Senhor é aquele que faz toda a diferença e nós oramos, e nós te agradecemos porque sabemos que o que recebemos, não tínhamos merecimento mas a graça nos visitou e o Senhor nos coroou com dons o Senhor nos entregou e o que nós queremos fazer agora é te servir e oramos em nome de Jesus amém